0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me finalmente dal vivo la prima persona che riesco a, ad avere con me personalmente è Novella Rosania. Ciao Novella.
1: Ciao Davide, è un piacere essere tua
0: ospite. In realtà è il contrario, sono io ospite tuo, dato che ci troviamo nella sede di The Brand Identity, che quindi saluto anche Luca Pagliara che ha deciso gentilmente di darci la possibilità di avere questo spazio. Tant'è che Novella collabora con Luca quindi, come vedete, non è mai un caso che le persone simili si trovino in, in posti simili. Allora, Novella, noi in realtà ci siamo già conosciuti, abbiamo già fatto una chiacchierata lunghissima, uh, stando in scrivania qualche, qualche settimana fa, e da lì è nata anche l'idea di. Oh, Però, questi argomenti portiamoli nel, nel podcast. Quindi, io già posso dire che un po' ti conosco. Gli altri però non penso, o comunque non ho la presunzione di pensare che tutti quanti dall'altra parte possano conoscerti, quindi partiamo con la domanda classica per introdurre questa chiacchierata. Quindi ti chiedo gentilmente di presentarti dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Grazie Davide, innanzitutto per questo, per questo spazio e soprattutto per la possibilità che mi dai di raccontare un po' la mia visione, quello che, è, che sono le lezioni che la vita mi ha dato, Ecco, mettiamola così. Chi sono? Io sono Novella Rosania e faccio il consulente di marketing, principalmente marketing online, quindi digitale. Um, diciamo che uh, come ci insegna Sinek si parte dal perché. Perché faccio questo mestiere? Faccio questo mestiere perché in primis vedo negli occhi del Sud grandi opportunità. E queste grandi opportunità possono essere potenziate, aumentate e declinate secondo un modello scalabile proprio attraverso il digitale. E in particolar modo attraverso facendo impresa, no? E questa è un po' la mia, la mia bandiera, come mi diceva, come mi dice spesso le tante persone che incontro in, in tutta Italia, questa è la tua bandiera, portare l'impresa, portare l'innovazione digitale al sud. E di fatto è stato così. Uh, io ho girato tanto, ho, ho fatto uh, principalmente uh, una laurea in giurisprudenza a Bologna, uh, che, grazie alla quale ho vissuto un anno in Spagna, a Barcellona, e, e poi subito dopo, diciamo, questa laurea che non mi rendeva felice, um, però è comunque servita, ecco. Subito dopo questo momento, insomma, con la laurea in giurisprudenza, ho fatto un, um, un Master in Digital entrepreneurship in h Farm che è uno degli hub più importanti di innovazione digitale, eh, nonché incubatore di imprese. Um, di fatto da farm è nato uno dei, degli unicorni che abbiamo in Italia e, um, adesso invece è completamente verticale sulla formazione dal nido al post universitario quindi hanno, hanno creato un hub di formazione e innovazione digitale Attraverso questo master sono qua alla fine, loro mi hanno insegnato tutto quello che so e in particolar modo appunto imprenditorialità digitale e innovazione, mi hanno raccontato, spiegato e fatto amare che cosa vuol dire fare impresa soprattutto nell'ambito delle start up, quindi un'impresa che non è tradizionale ma e eh, quasi di scardinamento delle dinamiche tradizionali che ci sono dietro le imprese ehm, per innovare completamente eh, creando appunto nuovi modelli di business. Da qui, eh, quindi da Farm, mettendo tutte le mie fantastiche conoscenze e competenze all'interno dello zainetto, ho preso, eh, diciamo, questo zaino e l'ho portato giù, sono tornata a casa. Questo era nel lontano 2017, 2018. Sì, 2018. Uh, so, ho deciso quindi di tornare al sud, eh, in particolar modo sul, a Foggia, quindi in zona Garganica praticamente, e, e aprire la famosa e tanto temuta partita IVA, <ride> che oramai è essere uh, attiva da 5 anni, quindi come dire, un po' di strada l'abbiamo fatta. Questo è un po' quello che, che faccio, tendenzialmente, per riassumere, ehm, aiuto le aziende a vendere meglio, quindi a eh, essere profittevoli soprattutto nell'ambito del digitale.
0: Mi racconta tutto quanto è il tuo percorso, il fatto che vedi al sud tante opportunità e su questo ci ritorneremo, però in particolare mh, mi è piaciuto il punto in cui hai parlato della tua laurea in giurisprudenza hai fatto l'ora in giurisprudenza, però hai detto questa cosa non mi rendeva felice. E quindi ti chiedo, hai iniziato poi, capendo che giurisprudenza non faceva per te, a ricercare in qualche modo la felicità? E come si è svolto questo, questo percorso di ricerca?
1: È eh, una bella domanda. Dunque, ti dico la verità. La, mia, la, la cosa che mi rendeva e mi rende tutt'oggi felice è scrivere. Um, all'epoca, però, uh, c'era un grosso tema di, e c'è tutt'oggi: ti dico la verità, di orientamento. I ragazzi a 17-18 anni uh, si trovano a dover decidere quello che è il loro futuro, consapevoli che, questo, uh, che questa scelta effettivamente sarà determinante, quasi definitiva, ecco questo secondo me è un bias che dobbiamo iniziare a scardinare o meglio da una parte c'è un tema di migliorare l'orientamento dei ragazzi dall'altra c'è anche ehm, come dire, la prospettiva che le scelte non siano sempre del tutto definitive Io ho fatto una laurea in giurisprudenza, ho preso un fantastico 110 Lode, quindi a Bologna non proprio la facoltà più facile dell'universo, nessuna delle facoltà è facile, però il livello a Bologna è abbastanza alto, anche perché è la patria del diritto. Ogni giorno sapevo che quello che andavo a fare era il mio dovere. Io dovevo svegliarmi una mattina, dovevo andare all'elezione, dovevo uh, studiare, dovevo prendere i migliori voti possibili e di fatto poi è accaduto così. La giurisprudenza mi ha aiutato, soprattutto la parte più bella del mio percorso è stata la mia tesi. Io ho fatto una tesi sui pro e contro dell'annessione della Turchia all'Unione Europea quindi eh, Ho studiato tutti i diritti dei paesi islamici, eh, incastrati diciamo con il diritto dell'Unione Europea. E la mia tesi è stata fatta con due professori: il mio professore del diritto dell'Unione Europea alla UAB di Barcellona e il mio professore di diritto costituzionale e diritto dei paesi islamici di Bologna. Quindi è stata integrata no? ed è stata un, una magnifica opportunità per approfondire tra l'altro quello che in quel momento lì era uh, un tema molto caldo della primavera araba quindi di tutte le effettivamente le giovani generazioni che stavano combattendo per la loro felicità e si torna al tema di cui parlavano prima ecco il tema quindi della felicità eh, era centrale in quel momento in quel, in quel momento lì eh, del, del, del mio approfondimento tesi sicuramente ero contenta di quello che stavo facendo però sapevo che come dire il il dovere era più forte del volere e io volevo tanto altro. Volevo un lavoro fatto di creatività, volevo un lavoro non troppo inserito in un quadrato, volevo un lavoro che mi permettesse di esplorare creativamente quelli che sono anche altri settori, come quello economico, eh, quello della scrittura, quello del giornalismo, eccetera. E, quindi semplicemente con grande umiltà e grande rispetto per i miei genitori che comunque avevano, mi avevano supportato per cinque anni eh, a Bologna eh, gli ho detto fatemi cercare la, la mia felicità da lì ci sono state una serie di, di tentativi più che altro tentativi, è, un, più che tentativi era, è stato un cammino alla fine anche quello e Io ho fatto da lì una, una, un percorso professionalizzante in grafica pubblicitaria che è durato sei mesi, quindi sia teorico che in stage, poi sono diventata fotografa, poi ho esposto alla eh, permanente di Milano, poi eh, ho continuato diciamo, a fare la fotografa dei matrimoni e poi lì a un certo punto ho detto ok, c'è qualcosa che mi manca, devo... Lasciare un segno più profondo su, in questa terra. E allora ho iniziato a cercare i miei, i miei fantastici master. e Lì sono andata a Milano, sono andata al Politecnico di Milano per cercare lì, informazioni su come diventare copywriter. Quindi mi sono, la prima volta che mi sono avvicinata appunto al mondo della pubblicità, e, e poi c'è stata la folgorazione di H Farm che che appunto nel 2016, tu considera che nel 2015, sai bene, c'è stato il mobile ghetto, quindi eh, Google stava eh, praticamente spostando gli equilibri dal computer al, al mobile, la, se parlavi di Facebook advertising, giù, non sapevano manco che era, però sai cosa è Davide, la... Io ho visto proprio un cambio di, di percezione, cioè io quel percorso lì l'ho iniziato quando uh, era quasi avanguardia anche in Veneto, no? Uh, e di fatto mi sembra che il mio madre fosse il secondo o terzo, una cosa del genere, quindi veramente agli arbori del digitale, mm, se si parla di Italia, se si parla di contesti americani, ovviamente par- parliamo di dieci anni di, di esperienza, Ehm um, Considera che Facebook è nato nel 2008 più o meno, quindi 2008-2015, insomma, siamo in un periodo un po', un po particolare. E, per cui fare una scelta del genere e fondamentalmente cercare di renderla eh, comprensibile anche ai miei genitori che mi stavano dando tutti i soldi che avevano messo da parte per me, dicendo ok, hai giocato questa fish. Uh, la fiscia era una fiscia assurda per quel, per quel momento lì perché io parlavo di start up che, che cosa sono le start up nessuno lo sapeva all'epoca però ecco lì quella è stata una scommessa secondo me vinta perché effettivamente mi ha portato um, a ragionare su un altro livello a ragionare su livelli molto um, sia imprenditoriali ma sia avanguardisti per l'epoca adesso no eh, però adesso c'è stato un cambio passo, io lo vedo, eh, di, la, e la dimostrazione, sono la quantità di corsi di, di Facebook, Google, eccetera, che ci sono sul mercato, cosa che nel 2016 non c'era. E quindi, that's it!
0: <ride> Questa è una, una ricerca della, della felicità che immagino ovviamente non si sia conclusa, sia anzi un qualcosa in, in continuo divenire. Ho notato che tra l'altro, parlando della tua ricerca della felicità, ehm, sei ritornato su un tema che avevi tratto inizialmente, che è quello dello scardinare le dinamiche. Eh, in che cosa consiste per te questa attività, lo scardinare le dinamiche, e come lo colleghi al fatto che vedi il Sud come un posto in cui creare o meglio rivelare delle opportunità?
1: Allora. Um... Scardinale delle dinamiche, la prima cosa che mi, che mi piacerebbe sottolineare e ragionare con te è: um, ok, eliminiamo i bias, cioè eliminiamo quei pregiudizi che eh, ci impediscono di vedere al di là del nostro naso. Il sud è sempre stato il meridione, perché il sud già sembra un po' razzista come cosa, diciamo il meridione, ma il meridione um, è una terra di. Turismo sicuramente, turismo forse negli ultimi dieci anni già un po' più eh, cavalcato, vedi la Puglia insomma, che adesso è nei giornali americani come, di, come una delle mete più importanti. Eh, il meridione ha il turismo, ha l'agricoltura, ha eh, forse un po' di attività eh, ittica, perché abbiamo, ovviamente abbiamo il mare, Um, ho visto, ieri appunto ero su Monopoli il mio compagno mi fa guarda, guarda quante aziende ci sono guarda quante imprese ci sono ed effettivamente io notavo, le avevo mai viste c'erano grandi impianti industriali uh, su Monopoli, su Conversano eccetera e, e lui mi diceva vedi qui, ci sono, qui c'è, c'è un uh, uh, come dire, un terreno fertile per, per l'azienda Deloitte ha appena dichiarato che sta aprendo la sede a Bari e sta cercando mille posizioni Ehm, allo stesso tempo la- dall'altra parte c'è una fortissima domanda delle aziende di figure altamente professionalizzate soprattutto nell'ambito tecnologico digitale che noi non abbiamo primo bias perché non lo abbiamo perché non lo abbiamo la- con la consapevolezza che al sud non ci sono ad esempio figure STEM figure che eh, sono donne ad esempio le donne che scelgono in fase di universitaria, ehm, di creare, eh, di investire nel loro futuro scegliendo delle facoltà IT, tecnologiche fondamentalmente, ingegneria eccetera. Questo è, è uno, secondo me, già uno dei primi temi che potremmo iniziare a scardinare. Come mi immagino che le cose vadano nel futuro? Mi immagino che le università si attivino, sempre di più, creano delle partnership con, ad esempio, università che sono molto più avanzate, vedi per esempio anche a Foscari di Venezia, io frequento spesso il Veneto appunto ehm, eh, per per ragioni formative, eh, sia nel privato che nel nel pubblico le università loro hanno già dei percorsi estremamente formati e che funzionano, quindi basta imparare da loro, basta creare delle partnership e creare degli hub che possano appunto formare quelli che sono i professionisti del del domani su quelle competenze che che anche il meridione ha necessità. E L'altro bias, secondo me, l'altro pregiudizio che noi abbiamo è che a Sud si va solo in vacanza. Io non non credo in questa cosa e infatti le mie scelte lo hanno hanno testimoniato. Il fatto che io abbia deciso con coraggio di trasferirmi, di tornare a casa, tra l'altro un territorio che foggia è molto difficile, molto complesso, un territorio che fa veramente i conti tutti i giorni con la mafia. Io mi ricordo assolutamente ehm, il motivo per cui mia mamma non mi faceva scendere a prendere il latte al... Alla, alla bottega di fronte perché poco più avanti ogni totto c'era una persona morta a terra perché c'era un bar non particolarmente raccomandabile dove si passava col motorino e si sparava allora mamma terrorizzata da questa cosa ovviamente uno ha cambiato quartiere a un certo punto eh, due fino a quando avevo appunto 12 anni eh, lei mi guardava dal balcone quando scendevo di casa sperando ogni, ogni volta che non accadeste niente ora magari questa è um, una parte estrema della, della cosa però ti dico che noi in particolar modo facciamo i conti quando vogliamo aprire eh, qualsiasi tipologia di realtà di negozio di hm, lo che se non lo so qualsiasi cosa qualsiasi attività con quelle che sono le tematiche eh, della criminalità organizzata una criminalità che tra l'altro si muove su delle dinamiche a volte quasi ridicole, nel senso il pizzo è diffusissimo da noi, però ci sono ecco, diverse, diverse problematiche da affrontare. Questo è un freno un freno a mano notevole ehm, di, eh, affinché eh, i ragazzi, uno, tornino, due, non vadano via, quello è il tema, non abbiano la scelta di rimanere a casa, di, di, di investire sulla propria terra, e soprattutto Davide di um, um, ridar, ridar loro, questa è una nostra responsabilità, uh, almeno una responsabilità che io sento molto forte, ridar loro la speranza, la, la, la possibilità di scegliere, di dire ok, rimango qui e, um, e creo qualcosa di mio, uh, invece di aspettare uh, di essere assunto alla posta, uh, magari con tutto il rispetto appunto delle, delle poste. Um, però di, di creare qualcosa di, di, di mio, no? di, che è un po' quello che è stata la, la mia grandissima sfida. Mm, molto Don eh, ci sono grandi mulini a vento, a volte troppo grandi, troppo più grandi, però non si demorde, insomma. Quindi è un po' questa la mia idea di scardinare eh, il pregiudizio, il, il costituito, no? quelli che, che sono le... Le, le, leggi sul, le leggi sul sud che che, che che ne dica Draghi che nell'ultimo discorso appunto ha citato che il sud deve tornare protagonista chissà come vedremo
0: guarda uh, novella oltre a trovarmi perfettamente d'accordo con te su tutte queste dinamiche e a capire quanto um, questi discorsi pesino su un ragazzo del sud entrambi siamo ragazzi cresciuti al sud che tu sei andata via, io dovevo andare via, sono rimasto per scelta, come appunto dici tu, per scelta perché mi sono reso conto che il digitale mi dava delle opportunità per allontanarmi da tutta una serie di dinamiche malate, come quelle appunto del pizzo, del ehm, di situazioni estreme, appunto, nel senso, il sud non è mafia, eh, pizzo o altro, però sono cose con cui dobbiamo magari scendere un attimo a compromessi, più che scendere a compromessi, capire che ci sono e trovare il modo. Per, per arginarle, per girarci intorno. Quindi far finta che non esistano non eliminerà la cosa, ma esserne consapevoli ci aiuterà a prendere delle scelte migliori, in primis per noi e di conseguenza per le persone con cui entreremo in contatto. A questo proposito, uh, ricitandoti, tu mi hai detto, uh, ho fatto questo cambiamento, ho fatto tutta questa scelta, questo percorso che sto ancora seguendo, questo cammino, per lasciare un segno. E ti chiedo, cosa significa per te lasciare un segno? E lo collego a una domanda solita che faccio, ovvero cosa significa per te creare valore attraverso la tua attività?
1: Eh, allora, eh, cosa vuol dire per me lasciare un segno? Eh, un'ottima domanda. Eh, lasciare un segno per me significa lasciare ai miei figli un posto migliore di quello che io ho trovato. Eh, Migliore che cosa vuol dire? Migliore vuol dire sostenibile, più sostenibile. Migliore vuol dire con più equilibrio, con meno eh, disuguaglianze, perdonami. Vuol dire anche con più giustizia, ecco, con più strumenti anche per ottenere giustizia, questo uno dei, dei, dei grandi problemi anche che noi, noi abbiamo qui uh, lasciare un segno significa quantomeno che il bilancio della mia esistenza su questa terra non sia negativo cioè che quello che io ho, ho lasciato uh, non, non abbia tolto ma abbia dato um, e, e questo um, è una cosa che, a cui io tengo molto anche perché uh, anche dal punto di vista ambientale che è un tema che mi mi porto tanto tanto dietro e e ti dico che c'è anche un tema di etica, per me l'etica è è fondamentale, quindi lasciare un segno significa che comunque anche e soprattutto le mie attività, le mie azioni quotidiane abbiano un sistema di etica sotto che eh, effettivamente sia molto molto stabile, ecco sono per me i pilastri più importanti della mia vita sono l'etica, la felicità e l'abbondanza, dove per abbondanza non significa mi metto da parte quanto più posso affinché io possa vivere l'abbondanza ma cerco di offrire quanto più possibile affinché tutti gli altri possano godere di questa abbondanza è come quando vai sul Gargano e la, la domenica vedi tante famiglie felici che godono del mare, del benessere e magari evitano di lasciare tonnellate di plastica sulle nostre spiagge quello per me è abbondanza e l'abbondanza è la natura, ciò che il mondo ci sta offrendo, gratis tra l'altro, eh, cioè senza, tra virgolette, senza richiedere niente in cambio. Noi stiamo un po' tradendo questo patto eh, con, con, con l'universo, col mondo, no? il mondo ci sta dando tanto ma noi gli stiamo togliendo tanto a tal punto che bruciamo eh, la maggior parte delle energie disponibili che la Terra ci dà eh, praticamente con sei mesi in anticipo ogni anno ecco per me eh, lasciare un segno significa eh, produrre, sì ma produrre in maniera sostenibile dal punto di vista umano prima di tutto, economico, ambientale e... Ehm, Dando, mettendo in circolo, Eh, una cosa che che ci tengo molto a a sottolineare, nel mondo imprese si parla parla tanto di ritorno dell'investimento, che cos'è il ritorno dell'investimento? Investi un tot e nell'investimento ti ritorna eh, una certa cifra eh, in in cambio, quindi misuri se l'investimento fatto effettivamente è negativo o positivo, un po' quello che dicevamo prima. Eh, Per me, a parte il ROI, ci dovrebbe essere un altro tipo di ritorno, che è il ritorno in felicità, ehm, che mi piacerebbe fosse un altro indice di misurazione delle performance del mondo impresa, dove per felicità intendo non solo quanto sono contenta quando mi vado a prendere lo spritz con i miei amici, ma quanto la mia vita è equilibrata rispetto a un sistema, e quindi quanto la mia vita è equilibrata anche rispetto alla vita professionale e alla vita personale quanta energia mi toglie il lavoro quanto l'impresa quanto chiede ai suoi collaboratori in termini personali la la persona sta rinunciando all'infanzia dei propri figli perché lavora 12-14 ore al giorno il collaboratore sta rinunciando a Dedicarsi del tempo uh, per uh, esplorare la propria, uh, il proprio equilibrio psicologico um, oppure quanto l'impresa sta togliendo all'ambiente e inquinando, vedi lì il VA di tanto. Uh, io vorrei, non vorrei mai trovarmi davanti alla scelta dignità del lavoro contro ambiente perché questo già di per sé stesso è incostituzionale o quantomeno c'è necessità di un bilanciamento di interessi il bilanciamento di interessi è una delle cose più importanti i diritti fondamentali il bilanciamento dei diritti fondamentali questa è una delle, dei primi, delle prime lezioni che ci insegnano il diritto costituzionale ci dicono eh, ci saranno dei momenti in cui ehm, i diritti fondamentali en, 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 entreranno su piani ehm, uguali ma contrastanti, vedi quello che è accaduto nel Covid, diritto alla libertà, diritto alla salute, sono diritti fondamentali che in quel momento andavano in contrasto, uno dei due doveva prevalere sull'altro. Cosa fa il giurista? Cerca un bilanciamento. Cosa fa l'impresa? Dovrebbe cercare un bilanciamento, che però in questo momento come dire, ancora non fa al 100%. Per me, questo è un po'. Spero di aver risposto alla tua domanda.
0: Hai risposto perfettamente, ma sono rimasto affascinato da tutto il discorso del ritorno all'Ordine, anzi, il ritorno che è diverso dal ritorno al a questo punto. E il fatto che in realtà uh, il tuo percorso in giurisprudenza si risenta molto proprio in questi concetti. Quindi il percorso che hai fatto come uh, una cosa che una dinamica, una, um, una, un bias che bisogna scardinare, un altro bias che bisogna scardinare, è il fatto di fare percorsi che pensiamo siano a un vicolo cieco, mentre invece in realtà sono soltanto la porta per un altro percorso, quindi... Non hai sprecato tempo con con la laurea in giurisprudenza assolutamente, ma anzi questi discorsi ti stanno permettendo, ti hanno permesso di diventare la professionista che sei, la persona che sei, perché ricordiamo che prima del professionista viene sempre la persona, e tutto quello che stai improntando adesso e che farai nel futuro. Quindi questo secondo me è già bellissimo di per sé. Più il fatto che tutti questi discorsi vanno verso una considerazione non solo più etica dell'impresa, ma anche più olistica, che che include, in questo caso, anche un aspetto spirituale, che mi sembra di capire in te sia sia molto forte. Come in questo caso anche l'aspetto spirituale si è un attimo intersecato nel nel tuo percorso e come ha poi influenzato la tua visione sul fare impresa, sul business in generale?
1: Qui devo raccontare una piccola, una piccola storia, una piccola storia molto personale, um, che però mi sento di, di, di condividere perché è uno di quei presupposti che, come dire, certe volte ti cambiano la vita. La vita ti mette davanti a dei bivi, no? dei bivi anche particolarmente articolati, duri, difficili, che però se, se messi a leva eh, ti, ti insegnano tantissimo. Che cosa è successo Davide qualche tempo fa? Io sono, sono diciamo, una vittima di violenza psicologica, ho avuto una brutta storia che mi ha tanto tanto segnato e dei quali tutt'oggi porto dei lividi, ma sai la violenza psicologica non, non lascia lividi visibili, lascia lividi invisibili e quindi è anche per questo che è particolarmente difficile riconoscerla Riconoscerla quasi come ammetterla a se stessi e eh, farla riconoscere ad altri che possano aiutarti a uscire da questo questo vortice. Questa esperienza nella mia vita mi ha sicuramente mi ha fatto soffrire tanto, è arrivata in un momento della mia vita in cui il il, l'ago di quella bilancia di cui ti parlavo fra vita professionale e vita personale era molto molto sbilanciato verso la vita professionale Eh, e io una di di quelle persone workaholic che lavorava eh, 12 ore al giorno e quando chiudeva la porta dell'ufficio diceva e adesso chi sono se non sono la persona che è dentro l'ufficio e fa questa cosa per così tanto tempo Il weekend per me era il momento più brutto, perché era il momento in cui le le mie coordinate scomparivano. in tutto questo vortice, come dire, di di cose non non sane, tossiche, si è collocata questa esperienza nella nella mia vita. Esperienza che sicuramente mi mi ha insegnato tanto. Ritorno alla tua domanda, eh, il tema del, dell'etica, dei valori, della spiritualità, ehm, io l'ho trovata camminando, eh, ad ottobre sono partita per il cammino di Santiago e ho fatto 800 km a, pie- a piedi, pre- con la pre- per la precisione 789, perché i chilometri sono fondamentali per i pellegrini, eh, quindi non, non mi adduco dei chilometri che non ho fatto, 789 km da Saint-Jean-Pied-de-Port, quindi... Eh, pirenei francesi, eh, spaccando la Spagna e arrivando a Santiago de Compostela. Il cammino di Santiago per me è stato un percorso curativo, un percorso terapeutico, assieme ovviamente a un percorso terapeutico reale che ho fatto per diventare consapevole di quello che mi stava accadendo e um, il, il cammino non ha fatto nient'altro che eh, darmi tantissime occasioni per ricredermi sul male del, del mondo. E, um, la parte spirituale è stata esattamente questa. Ti dico, Davide, ci sono tre modi, tre fasi per vivere il cammino. 800 km sono tanti, sono circa. 25-30 km al giorno, quindi 30, 30 giorni di cammino, 30 giorni con eh, 8-10 kg sulle spalle, tutto il giorno, eh, ogni, ogni giorno hai una casa diversa, perché ogni giorno dormi in un ostello diverso, la tua famiglia cambia, la tua famiglia diventa noi pellegrini, diventa tutto ciò che è essenziale per l'essere umano. Ed essenziale nel pellegrinaggio fondamentalmente sono tre cose. Eh, Camminare, e dove camminare significa relazionarsi con l'altro. Dormire e mangiare. Queste sono le tre cose fondamentali che sono veramente essenziali nella vita. E questa consapevolezza qui ha fatto completamente cambiare il mio modo di vedermi nel mondo e quindi vedere anche la mia attività nel mondo Eh, l'impresa in questo caso può essere essenziale può essere etica può essere incentivante rispetto alle cose che sono veramente importanti Camminare mi ha insegnato a a riappropriarmi di quelli che sono i valori essenziali della vita l'amicizia ad esempio legami così Forti, così indissolubili, così umani e così eh, rapidi come scintille, eh, che sono quelli che si creano tra pellegrini, sono veramente. Hanno dell'eccezionale, Davide. Ti, ti, ti dico che c'è stato un momento in cui, in cui io ho perso il portafoglio a 60 km da, da Santiago. E in quel portafoglio c'era tutto: c'era la mia speranza di ritornare a casa, la mia possibilità di dormire in un posto con tetto, la mia ehm, possibilità di tornare in Italia perché dopo due giorni sarei dovuta tornare. Quindi, Ryanair senza carta d'identità di non ti fa partire, gli ostelli non ti ospitano eh, se non hai un documento di, di riconoscimento. Ovviamente avevo perso anche tutta la parte economica, cioè non avevo né carte né soldi. In quel momento lì, io ho capito che qualcosa di superiore esisteva, non solo in quel momento, però quello è stata la conferma. I miei compagni pellegrini, in quel momento persone che non mi conoscevano, mi sono stati accanto e mi hanno aiutato concretamente, materialmente, perché in 20 secondi io avevo 50 euro in una mano e 20 euro in un'altra e le persone davanti che mi dicevano non ti preoccupare, così hai da dormire e da mangiare. Quindi si sono tolti dei soldi per darli a una completa straniera eh, sconosciuta dicendo stai tranquilla, ci siamo noi, ci siamo noi come comunità, ci siamo noi come esseri umani, come parte di un tutto che è molto superiore rispetto ehm, alla... Al, al semplice appartengo a questa etnia, appartengo alla tua famiglia o non appartengo. Eh, il portafoglio poi alla fine Davide è stato ritrovato eh, da tre pellegrini che attraverso una staffetta eh, hanno, mi hanno fatto arrivare la voce che appunto il, i, i documenti e, e tutto quello che c'era dentro il portafoglio tranne i soldi perché siamo umani alla fine erano stati ritrovati e quindi quello mi ha permesso prima di arrivare in tempo a Santiago e quindi di raggiungere quella meta e in secondo luogo di tornare a credere che l'essere umano sia una effettiva, come dire, il riflesso di un... Di uno spirituale, il riflesso di un Dio, chiamalo Dio, chiamalo Natura, chiamalo Gesù, chiamalo Buddha, ma ammetto, come vuoi chiamalo, ma è qualcosa di superiore, noi siamo la, l'espressione di questo divino e le nostre azioni sono, um, sono appunto la, 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 la protesi di questo, di questo divino, no? l'impatto reale, quello che noi facciamo per gli altri, con gli altri, a mio parere è una, un'estensione del, del divino e questo per me è spiritualità come lo declino nella mia vita reale Eh, lo lo declino esattamente come ti dicevo prima cercando di lanciare un bilancio positivo e e tornando all'essenziale cioè facendo capire ai miei clienti ai miei colleghi che certe volte eh, la la, la banalità delle cose che noi affrontiamo poi nella, nella nostra vita non sono essenziali e trovando un equilibrio rifocalizzandoci su quelle che sono effettivamente una connessione interiore più connessione, meno vetrine con brand inutili (ride) detto da me che poi mi occupo di marketing, non è granché però anche i brand secondo me possono fare tanto in in questo senso se la cornice è etica e spirituale allora le cose possono funzionare spero di non essere dilungata troppo
0: (ride) Esattamente, no. anzi la, la storia mi ha affascinato tantissimo e mi sono un attimo immedesimato nel, nella novella che si trova senza il portafoglio e gli altri arrivano in soccorso, poi arrivano le notizie positive che stanno trova il portafoglio, i soldi no, ma in questo caso, come hai detto tu giustamente, siamo esseri umani, ma soprattutto quelle, quei soldi potevano essere una risorsa per qualcun altro in quel momento che magari non sai se era... Esattamente,
1: il... in difficoltà. Sì.
0: Esattamente, questa,
1: questa è stata, come dice sempre mio padre, i soldi vanno e vengono, eppure ehm, ecco, tutto quello che io ho vissuto lì ha un valore molto più ampio rispetto a, a appunto quella 100 euro che mi, mi avrebbe permesso di, boh, che, di fare che cosa, in realtà la lezione che io ho imparato vale mille volte di più, perché mi ha permesso Davide di ehm, comprendere che gli altri non sono necessariamente una minaccia, e nel mio caso specifico questa è una lezione molto importante perché è quasi una rivoluzione copernicana perché vieni da una situazione in cui invece l'altro è minaccia l'altro è paura, l'altro è controllo è dominio. e dominio ti assicuro che la parte più complessa di una rinascita dopo questi eventi traumatici che sono molto più frequenti di quanto tu possa immaginare eh, beh, questa cosa qui è, questa lezione qui è quella più importante perché ti um, um, permette di ricominciare a donare a donare all'altro um, tutto ciò che hai imparato anche banalmente le lezioni della, che la vita ti ha dato no? e questo è quello che fa l'impresa alla fine no? l'impresa si colloca in un contesto economico rendendolo sostenibile e magari con un ritorno in felicità in felicità per il territorio, per le famiglie che quelle persone possono permettersi di costruire grazie a te, no? tutto sta nel, nei pilastri eh, che supportano eh, quella attività. Che se appunto eh, sono basati sull'etica, tanto meglio.
0: Allora, Novella, oltre questi spunti che hai, ci hai raccontato e poi hai diciamo desunto anche tu eh, in, in successione. Um, mi è piaciuto molto la parte in cui hai parlato di come i pellegrini si sono poi messi a tua disposizione e vorrei fare un parallelismo con quella che in generale è la società, nel senso mh, quella comunità di pellegrini potrebbe diventare il riflesso allargandosi sempre di più nella società. Al momento abbiamo vissuto magari in una situazione dove il riflesso della società si è invece andato a diffondere nelle micro comunità. Mentre invece il potere del piccolo, il potere delle piccole comunità che funzionano in maniera etica, funzionano in maniera ehm, non tossica, funzionano in maniera positiva, può con questi esempi, con queste esperienze, portare a una vera e propria rivoluzione. Perché tu hai vissuto questa esperienza positiva. E sono sicuro che se dovessi trovarti in un momento simile in futuro, non ti comporterai da novella che eh, toglie risorse a qualcuno, ma cercherà di darle, perché sei stata tu la prima a viverlo. Quindi continuerai a espandere questa, questa abbondanza. Ritorniamo a un discorso che ho detto prima. L'abbondanza ci ritorna indietro perché se tu sei abbondante nei confronti delle persone che ti circondano, persone o delle cose della natura, dell'universo, come vogliamo chiamarlo, in qualche modo l'abbondanza ti ritorna. Se invece sei chiuso, tieni tutto quanto per te, come puoi aspettarti che dall'altra parte qualcuno ti dia qualcosa? Quindi stai soltanto togliendo energia e non le stai rimettendo nuove in circolo.
1: Esattamente. Ti dico, Davide, la cosa sulla quale io rifletto tanto, anche per, a causa, come dire, del mio lavoro, io lavoro tanto su, sui social, no? In realtà, dal punto di vista, appunto, di del profitto cioè comunque i social sono una vetrina per eh, tra virgolette vendere di più far vendere di più i miei miei clienti qual è il tema però che appunto stando tanto sui social io eh, vedo che come i social hanno trasformato la la nostra la nostra percezione di comunità Eh, i social hanno trasformato non solo i social ma diciamo è una comunità. hanno trasformato il noi in io. L'individualismo, soprattutto in questi anni dove internet ha galoppato, l'individualismo è diventato preponderante. Conseguentemente il senso di comunità si è andato Perdendo, no? Le comunità di quartiere, i bambini che giocavano sotto casa, eh, il, 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 la, la comunità di politiche, no? gli, gli intenti politici che univano le persone e non li disi, disunivano. Se vedi in studi sociologici, se vedi banalmente le trasmissioni politiche su, eh, in, in tv, vedi persone che si abbaiano vicendevolmente perché la mia posizione è meglio della tua. Io Io ho sempre più ragione di te, io, ma l'io è un'espressione di noi. Perché ti stai dimenticando del noi? Perché tu come io stai dimenticando le persone che rappresenti? Questo è un tema, questo è, perché? Perché noi abbiamo sempre la telecamera dello smartphone puntata verso di noi. Gira con la telecamera, vedi che cosa c'è dietro, vedi chi c'è attorno. Ecco, il pellegrino questa cosa la fa in maniera totalmente naturale, no? il pellegrino si sente parte di un tutto, parte di qualcosa anche superiore Eh, ed è per questo che vede l'essenziale ed è per questo che si spoglia di tutto ciò che non è necessario perché un paio di scarpe in più ti pesano sulle spalle perché una maglietta in più che per quanto tu l'abbia pagata pesa sul sul, sul tuo eh, bilancio quotidiano se noi ragionassimo come fanno i pellegrini e il nostro cammino è la terra, ad esempio, e quante risorse noi consumiamo, ci renderemmo conto che le bottiglie di plastica, ad esempio, che noi ogni giorno compriamo, tolgono, sono un peso per noi, un peso del quale potremmo tranquillamente liberarci. Tornando al discorso di comunità, perché è importante considerarsi come un pezzettino di un tutto? Perché in questa maniera qui hai una visione generale? Noi tendiamo fondamentalmente a concentrarci sul sul nostro piccolo, dimenticandoci l'impatto che possiamo avere sugli altri. Ritornare invece a un'ottica di comunità, a un senso di appartenenza che non abbiamo più, appartenenza alla terra, appartenenza alla famiglia, appartenenza alle radici, appartenenza alle tradizioni. Perché c'è una crisi spirituale in atto? Perché non crediamo più in niente? Non crediamo più in niente, crediamo solo nell'io. Perché la società economica in cui noi siamo collocati, ci vede come un investimento a lungo termine. L'Io è un investimento a lungo termine. Noi investiamo tempi tempo e tempo risorse nell'Io per renderci quanto capitalizzabili possibili, quindi ci spremiamo come limoni per poter fare che cosa? Guadagnare di più, spendere di più e affinché altri si arricchiscano sempre di più. L'internazionale oggi 16 maggio ha pubblicato un articolo dove dice che i miliardari sono un peso per tutti, ecco il tutti è la comunità di cui parliamo. La forchetta fra persone che posseggono enormi capitali, di cui fondamentalmente non se ne faranno niente, nemmeno le dieci generazioni che che verranno, perché tanto la Terra tanto sparirà, quindi chi se ne frega andiamo su Marte, come direbbe Musk, no? Ecco, eh, quel quel benessere economico non è più un benessere, quello è un togliere. Pensare a un capitalismo diverso, perché lo so che purtroppo questo capitalismo non non ce lo toglieremo quasi mai, eh, renderlo più sostenibile, quindi distribuire le ricchezze in maniera più ehm, egualitaria, significa tornare a un senso di comunità e quindi un io che si ritrasforma in un noi.
0: Guarda, questa, questa, questo discorso che hai sviluppato mi piace tantissimo e mi piacerebbe anche lasciare questa provocazione, perché alla fine si tratta anche di una provocazione, come punto finale della nostra chiacchierata. Uh, non è una cosa a cui noi possiamo rispondere ma è una cosa che potremo vedere in futuro come si svilupperà, però sicuramente penso che gli argomenti che insieme abbiamo trattato, le tue esperienze e le tue idee possono essere uno stimolo importante per capire più che da che parte stare, quali azioni si possono mettere in campo personalmente per contribuire allo sviluppo di una comunità appunto diversa una comunità di, diciamo di pellegrini che Invece di prendere soltanto coloro che fanno il cammino di Santiago, prendo un po' tutti quante le persone che vivono sul, sulla Terra. Uh, prima di chiudere effettivamente, io però ho sempre tre domande di rito che faccio a, ai miei ospiti, quindi ti leggo le domande così poi andiamo a conclusione e ti lascio andare a, effettivamente a, a, a lavorare. Um, allora, le tre domande sono, uh, la prima è quale valore ti rappresenta? La seconda è quale libro stai leggendo al momento e hai letto recentemente ti senti di consigliare? Terza e ultima domanda, quale citazione o tuo motto personale o tua frase iconica pensi ti possa rappresentare? Da dove iniziamo? Ammazza! <ride> allora,
1: quale valore mi rappresenta? Eh, penso di poter dire quasi sicuramente l'abbondanza, ritorna... ritorna il, il tema lo, lo, lo ritengo molto centrale e insomma vi ho spiegato ampiamente che cosa vuol dire abbondanza. Quale libro vi consiglio assolutamente sotto ogni profilo? Eh, Marco d'Eramo Dominio. Um, È un libro straordinario che racconta la guerra invisibile dei potenti contro i sudditi, dove appunto i potenti sono le società tecnologiche e i sudditi siamo siamo noi. Mi interessa però sottolineare che non c'è sempre una polarizzazione in questo discorso, nel senso che, eh, Davide, io sono in questo contesto, quindi non, non sono la classica... Uh, combattente con le molotov ecco, però uh, secondo me esiste un modo alternativo di fare. Ecco, essere consapevoli, però ti fa fare delle scelte diverse È di fatto poi quello che noi tutt'oggi facciamo. Quindi, dominio, assolutamente co- consigliato. E la terza domanda era?
0: E quale citazione o tuo motto personale, tua frase iconica ti rappresenta? Sempre domande facili, Davide,
1: ehm, <ride> allora. <ride> Sicuramente la, sono abbastanza sicura di questa risposta. Ehm, la frase è la frase di un, di un film che, 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 che mi piace molto, eh, che racconta la storia appunto di due tennisti, Born e Ken eh, che si sono scontrati appunto in una partita e l'allenatore ehm, a, a Born dice. Um, un punto alla volta, questa partita si, si gioca un punto alla volta. Per me questa è la frase che ha guidato il mio cammino di Santiago, un passo alla volta, che guida la mia uh, vita professionale uh, un punto alla volta, una vittoria, uh, tra virgolette, una vittoria anche personale, ma anche per il mio team, per la mia regione, per la mia Italia e per tutto insomma, il, il, il mondo sostenibile. E poi anche la mia vita personale, sai, un punto alla volta per, per la rinascita. Questo.
0: <ride> Novella, direi che con questa frase, con questa uh, rivelazione della tua filosofia ulteriore, possiamo considerare ufficialmente conclusa la nostra chiacchierata. Quindi veramente grazie mille per essere stata qui con me oggi.
1: Grazie a te per avermi ospitato.
0: E ovviamente ringraziamo tutti quanti coloro che hanno ascoltato l'episodio fino a questo momento. E dire che ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ancora, Novella.
1: Grazie.